Ciao a tutti ragazzi e bentornati in una nuova puntata di Mansarda Volono Joypads. Questa puntata è strettamente legata alla puntata precedente che vi consiglio di andare a recuperare, in quanto la tematica è quella delle chicche, fatti storici, episodi che ci sono piaciuti e che abbiamo appunto studiato e ci piace raccontare, una serie di episodi che abbiamo descritto nella precedente puntata come quei fatti che quando sei a tavola a cena con gli amici o sull'ascensore usi per rompere il ghiaccio più o meno qui con me ho i miei compagni di viaggio il curioso Nikoguru e l'intrigante IDJ e quello che avete sentito adesso che vi ha presentato la puntata è il chiccarolo Griffiths. chiccarola non è proprio un aggettivo però è un neologismo mi piace però chiccarolo è bello però vedi sei vedo un po' il buon DJ stranamente silenzioso mi preoccupa un po' è vero tra l'altro c'è questa faccia da complotto chissà cosa avrà mai da dire sì faccia da complotto sì ciao a tutti e in effetti pensavo di eh, pro- provare a fare magari flash stories. Cioè noi la seco- nostra seconda storia adesso devono essere quelle storie che si raccontano per rompere il ghiaccio però in situazioni brevi. Cioè tipo mh, una storiella che puoi raccontare dicendo poche cose interessanti mentre stai in un ascensore in un grattacielo oppure quando sei in coda alla posta oppure quando... Non lo so, que- quegli eventi interattivi che ti coinvolgono con gruppi di persone con cui stai condividendo un disagio o un momento che però di lì a poco finiranno. Quindi la sfida nel- nelle prossime giro di storie, so che Griffiths mi uccide, sarà cercare... <ride> mi piace perché aggiungi regole così in corso. Sì, aggiungi questa regola al momento che io non ero assolutamente preparato, quindi ora io la mia storia non era così corta da ascensore e secondo me merita la sua attenzione. Allora, facciamo una... così, facciamo così. Noi facciamo la versione, la versione short e poi, e poi per la storia che merita più attenzione... E facciamo le domande per, per saperne di più no vabbè è piaciuto perché questa è una paraculata di DJ perché si vede che la sua storia che sta per andare a portare è molto breve <ride> e quindi ora dice vabbè aspetta la mia è breve le altre sono lunghe ora allora, facciamo una corta e ha so. messo la regola in questo mettiamo momento mettiamo i voti e, Nico Guru sei d'accordo con me? posso essere d'accordo però ti chiedo se ci può fare una cosa se uno la racconta molto molto veloce anche se è lunga va benissimo sì, va bene. <ride> <Okay>. <ride> cioè, se sei in grado di raccontare semplicemente accelerando la tua parlata va bene uguale, va bene uguale. Okay, Poi vai. in una situazione reale sarebbe un po' weird, però in senso sta un po' a te. Beh, proviamo, però non vi assicuro niente perché questa secondo me è una storia che merita un po' qualche pausa e riflessione. Non so scherzo. che il prolisso Griffith si era preparato uno speech importante. <ride> Ma guarda, ti diamo uno spazio post-competition per approfondire i lati non... non... No, va bene, ok, dai, proviamoci, proviamoci. Ora non so quanto breve, non posso dire la storia tipo della barzelletta del pomodoro che fa splat e finisce lì. Devo un po' andare un po' avanti. Un uomo entra in un caffè. Esatto. <coughs> la storia che vi voglio portare in questo momento, la vostra attenzione, è una storia dai toni molto horror. Ok. Uh. Tenetevi pronti perché vi parlerò di una mega corporation cattiva e di un gruppo di ragazze radioattive. Hai catturato il nostro interesse. Eh? Cosa c'è? Cosa c'è? La seconda storia che mi, che mi... Quando racconti tu le storie mi ricordi Maccio Capatonda, perché in quella di prima mi hai ricordato il video <ride> dell'acqua, no? <ride> Esatto, l'ho menzionata apposta. E questa adesso di nuovo la corporate cattiva, mi ricordi la Mario? Vabbè, vabbè. sai che per me Maccio è grande fonte di ispirazione, eh, quindi per me è importante, è un complimento. Allora, detto questo, 
Ragazzi, come ho detto, horror e ragazze radioattive. E ora catapultiamoci di nuovo nel passato, esattamente nel 1914, ragazzi, a New York. E in questo momento a New York, come ben sapete, è il 1914 e siamo durante la Prima Guerra Mondiale. E un fatto storico che è importante, e poi lo vedrete capire dopo, è che 16 anni prima Madame Curie riuscì a identificare il radio estraendolo dall'uranite. Mm, anche bene. perché il mondo in questo momento non conosce bene gli effetti di questo curiosissimo elemento ma solo qualche piccolo addetto al lavoro che inizia a farsi qualche piccola domanda ma come sarà? sarà dannoso? sarà salutare? bisogna insomma fatto sta che in quegli anni nel frattempo viene fondata quella che a me piace ricordare come l'Umbrella Corporation di Resident Evil che è la US Radium Corporation era una società che veniva è stata creata soprattutto per creare applicazioni civili ma anche militari con ehm, diciamo ut- l'utilizzo del radio mm. insomma perché il radio se voi non lo sapete comunque era questa sostanza veniva utilizzata per creare tipo oggetti luminescenti tipo quadranti di orologi per la strumentazione militare tipo anche durante magari gli aeroplani insomma quelli con le lancette luminose che si vedevano anche al buio e questa azienda americana la US Radium Corporation aveva creato una sostanza da un nome fighissimo secondo me che semplicemente si chiama Undark cioè una vernice luminescente che cancella l'oscurità. And- esatto, che and- si illuminava al buio. Pensate che figa. Andar, che è molto and- figo. Tra-, tra l'altro ci sono un sacco di pubblicità che potete trovare in rete di queste sostanze oggetti con quelle classiche pubblicità di una volta, che è molto figo. Vabbè, Marie Curie era ancora viva all'epoca, non era ancora radioattiva, e quindi <ride> nello stesso tempo <ride> eh, alla Radium Corp stavano producendo queste sostanze chi è che le stava che stava lavorando come dipendente di questa azienda c'erano due tipi di persone fondamentalmente c'erano quelli che andavano in giro con la maschera e la tutona per andare a eseminare il prodotto finale che lo controllavano tipo mi immagino tipo scafandrati alla Stranger Things quando ci sono loro che provano a entrare nell'Upside Down e eh, dall'altra parte invece c'erano delle donne delle semplici ragazze che invece erano quelle che poi alla fine producevano il prodotto finale a mani nude. Insomma, come vedete, capire, non era proprio... Le condizioni del lavoro non erano, erano un po' squilibrate. Però il lavoro delle ragazze era abbastanza ben pagato, loro si divertivano, quelle che si divertivano di più per il momento della storia, erano quelle che si rattilizzavano e pitturavano con la vernice Andark, che era quella vernice figa. E adesso mi immagino luminosa. una scena tipo Zoolander con la benzina, no? Queste qua che avevano queste grosse di, cose di pittura fluorescente iniziavano a schizzarsi pittura esatto, addosso, spegnendo la luce e ridendo, cioè una, una scena del genere. Bravissimo, perché è proprio lì che devo arrivare. E in realtà è successo, ma immaginati, cioè l'avremmo fatto anche noi obiettivamente, forse in modo diverso, ma eh, loro per esempio una delle noi cose che usavano fare... Noi su Esattamente, stavo dicendo esattamente di quello, stavo arrivando lì. Pene. Secondo me noi ci saremmo tinti la cappella di sfluorescente. Perché no, no, era... io no, io no. È sempre io, divertente io vedere... No, 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 io la cappella non mi sarei fermato Però dai, alla ragazzi, del pene. Come parliamo sempre, alla fine il pene è una di quelle poche cose che fa sempre ridere. Fai un disegno di un pene e fa sempre ridere. Figurati se non avresti disegnato un pene sfosforescente sì. al buio. So. Uni, unisce le culture. Perché sì, comunque, unisce capisco le culture. perché arriva l'horror, perché comunque sappiamo, oggi sappiamo che il radio non fa benissimo. Ma a quanto so pare anche, anche all'epoca un pochettino lo sapeva. Qualcuno lo stava di... Qualche lo sospetto stavo... ce l'aveva. <ride> lo stavano iniziando a sospettare. Quelli della compagnia qualche domanda ce l'aveva se la stavano ponendo, ma non alle povere dipendenti che appunto usavano l'Andark. Fatto sta che appunto queste dipendenti, in modo molto grazioso, si scherzavano ovviamente mentre lavoravano in questi... Immaginatevi una stanzona tipo hangar con tantissimi banchetti e ognuna di loro che appunto dipingeva queste lancette a mo' di catena di montaggio, ma erano tantissime. E loro ridacchiavano e a volte appunto 
appunto si spalmavano sulle labbra come lipstick, come rossetto, sì. questa vernice di Andark per avere le labbra fluorescenti, magari uscivano la sera e per scherzare con le amiche facevano sta vernice fluorescente. Poi un altro modo, ovviamente, essendo che usavano il pennello, ogni tanto per inumidirlo se lo passavano anche all'interno sulle, sulle labbra per inumidirlo un po' con la saliva, quindi insomma non era... Però all'epoca faceva ridere ed era divertente. Tutto questo fino a quando una giovane ragazza di nome Grace Fryer notò che aveva un dente che era un po' traballante e così decise di andare dal dentista di fiducia. Il medico appunto inizia a vedere qualcosa di sconvolgente, cioè che la mandibola della donna non era solo gonfia, aveva una struttura ossa simile a quella di una groviera. Cioè ve ne immaginate una mandibola tutta bucherellata dovuta appunto all'esposizione di questa sostanza. Cioè, e paura, quindi sta, eh? è l'unico problema. Sì. No, a parte che non mi fa né particolarmente schifo né mi fa particolarmente paura. Schifo, sì. è, è un po' schifo, sì. E l'unico problema che aveva questa donna era un dente ballerino. Eh, cioè, aspetta, tu... questo era, Dai, que- questo so era l'inizio, questo era l'inizio eh. della fine. Nel sì. senso che avevano notato dal dente ballerino una mandibola che poi attra- attraverso appunto i controlli era praticamente distrutta a pezzi. Mm. Però nel frattempo cosa è successo? La guerra finì, la Radio Corporation diventò un'azienda civile perché appunto non c'erano più, iniziò a produrre og- orologi luminosi che potete ancora trovare da qualche parte conservato per abitazioni e roba civica. E nel frattempo però cosa è successo anche? Che i casi di mandibola che iniziarono a corrodersi iniziarono a moltiplicarsi. E tutti questi casi erano ovviamente riconducibili alla sostanza Undark della US Radio Corporation. E, e, e questa è la parte che ovviamente nella tristezza a me fa molto ridere, perché ragazzi, la, la, ovviamente la corporation era veramente evil, era veramente cattiva, e quindi cosa è successo? È successo che eh, i medici non riuscivano a capire da dove deriva, cosa, cosa stesse succedendo, cioè brancolavano tutti nel buio, ovviamente senza un po' di undark, e no, però comparse... Questa era brutta, però... <ride> e, a un certo punto però comparse un, un misterioso medico, il dottor Frederick John Flynn. Snow. Ah, no. no. Frederick <ride> Flynn, magari ci fosse stato John Snow, avrebbe risolto sicuramente il problema. Ma il buon Frederick Flynn era uno specialista della Columbia University, o almeno quello era quello che si diceva. Perché lui fu un medico che si offrì di visitare Grace, cioè la ragazza appunto, la prima ragazza dal dente traballante, e lui invece dice, iniziò a dire, ma no, vabbè, ma in buona salute ragazzi, non sto... cioè io c'ho qualche problema alla mandibola, ma direi che va tutto bene. Immagino che facesse parte dell'azienda in realtà. La cosa che mi fa più ridere però è che si, da lì a poco si scoprì che il dottor Flynn non era neanche un medico, ma era semplicemente un tizio a libro <ride> paga della US del, Radium della... Corporation. Era tipo il dottor e... Nick dei Simpson. Ma aspetta, <ride> ma c'è di peggio, perché la cosa che mi fa più ridere di il questa storia... Nick che è triste comunque perché stiamo parlando di nuovo corporation con un finto medico a libro paga solo per distogliere appunto e cancellare le prove di questo fattaccio è che l'assistente di questo medico sapete chi era? era il vicepresidente della stessa corporation cioè io mi immagino questi due qua che iniziano tipo ad andare all'interno dell'azienda e c'è tutti nascosti tipo gargamelle birba e iniziano a, a, a negare con, tutti i fatti beh, con dei baffi finti concordo es- con lui es- dottore esatto concordo <ride> con lui ma no ma no no non niente si faccia una vacanza ma... è tutto risolto oppure quel formato americano di reality dove c'erano i, i dirigenti d'azienda che si travestivano da operai per andare a capire eh, ma eh, come ti sta simpatico il capo da queste parti <ride> esatto esatto e io me lo immagino così quindi fa poi perché questa, sì, era, questo complotto era praticamente servito la US Ready ma alla fine sapeva tutto ma stava cercando appunto di nascondere le proprie tracce Okay. E invece ovviamente la povera Grace aveva aperto un vero vaso di, di Pandora, anche perché come, avete, come ho citato all'inizio la US Radio Corporation
Foundation era a stretto contatto col Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti in quanto all'inizio in tempi di guerra produceva me- ehm, materiale militare insomma alla fine Grace insieme ad altre quattro ragazze riuscì a portare il caso in tribunale e questo caso divenne famosissimo come e loro presero il nome di Radium Girls diventarono famose in tutto il mondo e, e la notizia fece molto scalpore soprattutto negli Stati Uniti proprio con questo nome e adesso okay. ti voglio dove racconteresti questa divertente eh, Beh, sì, non, non, sicuramente... non è ancora finita non è ancora ah, non è finita. finita ma non è, è siamo finita. alla coda alla posta cioè è, 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 è la coda più grande mai, mai generata questa oppure si è bloccato l'ascensore <ride> no perché ora vi dico <ride> tutti vogliono finita. uccidersi no sta finendo la storia sta finendo loro portano praticamente ovviamente fanno fatica faranno fatica a trovare un avvocato che appunto li aiuti ma alla fine ce la fanno il processo va avanti anche Madame Curie anche lei quasi radioattiva in quel momento scende in campo in difesa delle ragazze e alla fine si conclude tutto con un accordo monetario tra le parti tu dici vabbè ci sta ma tanto loro avevano poverine poche aspettative di vita una cosa che fa, mi ha fatto molto senso è che ovviamente trovate le, le foto su internet perché la ragazza Grace andò al tribunale comple- col viso completamente fasciato e non fasciato perché non si piaceva o per qualche altro motivo ma perché la mandibola letteralmente le stava cadendo di dosso e la fasciatura la teneva attaccata alla bocca quindi okay. insomma potete immaginare il danno di... e vabbè però questa cosa io ci tenevo a dirla perché comunque è stata una cosa importante per il futuro della società stelle strisce perché comunque è stato dal punto di vista giuridico ragazzi e scientifico hanno creato dal nulla il concetto di malattia professionale è stato il primo caso mm. e, e così miseria. finisce la storia grazie, dobbiamo ringraziare Grace che si dipingeva le unghie con l'Andark esattamente, vabbè anche un po' più delle unghie probabilmente la bocca, il lipstick eccetera però spero che vi sia piaciuta questa storia delle Radium Girls è una storia delle tinte un po' horror un po' allora un po così. io gli do 5 5 di volte che vuole <ride> Perché innanzitutto era estremamente lunga, lunga. <ride> Sì, ma la regola l'hai messa a te un no, secondo no, no, prima che iniziassi a raccontare la storia. Secondo cioè, me avevi con... promesso dell'horror e quello non c'è stato. È a tinte horror. Mi è a tinte horror, piaciuta cioè la parte abbastanza, abbastanza giuridica. Eh, non lo so, non mi sembra che possa essere una storia che ha il mio arco per poter così rompere il ghiaccio al momento giusto io, io gli do 5 già per ma come no tu vai una, sei lì a una cena ma lo sai che esistono le ragazze radioattive eh, no eh, beh, mi è un po' rivoltato lo stomaco questa storia però ehm, è interessante sicuramente quindi gli do dai 7 e mezzo anche stavolta Nico Guru ha... Anche se al... non saprei dove dirla, in che contesto raccontarla. Ha al, al voto bloccato a sette e mezzo. <ride> a sette e mezzo. Diciamo Vabbè sì. ragazzi, so che Bello, volete far vai. cadere il campione di chicca in carica dandomi voti. A... Eh, state cercando di affossare. <ride> Io la mia strategia, visto che... Vabbè, chiederò un sondaggio, dovremmo fare poi un poll eh, a chiedere a lui, ai nostri audience. Un poll. Di... Esatto, un poll realtà. di Malta. Un poll. Allora. Ragazzi, ma voi cosa provereste se, diciamo così, un giorno eh, magari cambiate casa, no? Stavate convivendo con qualcuno, cambiate casa e quando entrate nella nuova casa dove ci sono altri coinquilini dicono ma che cazzo ci fai qua? Sei appena andato via? Avevi detto che non avresti messo più piede qua dentro? E tu dici ma no, guarda, è la prima volta che entro qua dentro. Ma no, ma non mi prendere in giro, ma hai detto che non metti più piede qua dentro, non ti voglio più vedere. 
Cosa, cosa proveresti? Eh, eh, direi o oh, sono ubriachi loro o sono ubriaco io. E pensare di non essere ben voluto comunque. Direi, ma che cazzo? <ride> questo, questo questo la, mia, mia, la prenderei sul vero. personale, però... <ride> e l'altra soluzione qual è? Che... Abbiamo un gemello. Avete un gemello. Hmm. Combinazioni in quello stesso appartamento, prima ci stava abitando qualcuno esattamente identico a voi. Hai capito? E Hai pensa capito. un po', e tu non sapevi di avere un gemello. E tu non sapevi di avere un gemello. E cosa succede? Inizia a cercare quella persona. Quindi inizia a... vuoi contattarla, vuoi conoscerla, la storia va sui giornali e qualcuno dall'altra parte dell'Italia legge quella storia sui giornali guarda le vostre facce e vede se stesso caspita però dico, cosa mi spinge a cercare una persona che non era sopportata dai suoi coinquilini uno con un carattere terribile no eh beh cacchio eh, come si dice quindi è una storia di tre gemelli esatto questa è una storia di tre gemelli questa cosa non è avvenuta in Italia naturalmente è avvenuta negli Stati Uniti adesso non mi ricordo neanche bene in che anno ma c'è fretta l'ascensore deve arrivare in cima e quindi questa è la storia di The Triplets, i tripletti, un qui quo qua uh, avvenuto sul serio, nel, sul suolo statunitense, in cui tre ragazzi gemelli alla nascita sono stati separati, sono cresciuti in famiglie diverse, quando per caso, ai momenti del college, i primi due si sono incrociati quando un, uno dei due si è iscritto allo stesso college che l'altro aveva appena abbandonato, e questa storia che comunque aveva fatto i giornali è finita eh, sul, veramente sul tavolo del terzo gemello che quando ho visto la loro foto si è riconosciuto e queste tre persone hanno deciso di radunarsi e sono diventati i famosi triplets che hanno aperto anche un, eh, un ristorante eh, a, come si dice, a So, a New York e sono, hanno, sono diventati dei personaggi pubblici in cui andavano in giro vestiti uguali a fumare le stesse sigarette e quindi tre gemelli separati alla nascita e rincontrati per caso, nella, nella loro vita adulta. Che figata! Ma sarebbe stranissimo incontrare. È figo, però, secondo me ha dei risvolti un po' più creepy di quelli che sta dicendo DJ. Allora, Griffiths vuole fare teaser perché lui conosce questa storia. <ride> eh, perché questa storia, eh, potete anche con- vedere il documentario Free Identical Strangers, che dice tre, stra- tre uh, strani- non Identici stranieri, stranieri <ride> un documentario di Netflix. Ah, c'è su Netflix. C'è su Netflix. Non, a me non, è piaci- non, non mi è piaciuto il documentario di per sé, non lo trovo fatto particolarmente bene, ma è molto carina la storia perché in realtà ha veramente un risvolto creepy. Perché eh, la vera domanda è com'è che tre gemelli sono stati separati nella culla, sono stati parsi in tre famiglie diverse, ce n'era una ricca, una povera e una media e com'è che nessuno li ha mai avvertiti e non è mai successo niente? Perché si scopre che questo faceva parte di uno studio, uno studio scientifico in cui si voleva vedere l'effetto del, di diverse capacità genitoriali nel crescere tre individui geneticamente identici per vedere l'effetto di questo atteggiamento nella loro vita adulta. Quindi per poi scoprire se queste persone da adulte cosa avevano in comune, cosa avevano di diverso, confrontando il patrimonio genetico con quello invece dato dall'ambiente culturale in cui sono cresciuti. Eh, questo è molto inquietante. È inquietante perché loro lo vengono a scoprire lungo, nel corso degli anni, 
e diciamo che uno di loro poi loro tre si fanno ognuno una propria famiglia uno di loro comunque purtroppo si suiciderà anche diciamo quindi nel senso sì. parte all'inizio con toni molto allegri e divertenti il documentario per poi finire in una parte molto più drammatica e infatti si dicono tre persone sconosciute tre identici sconosciuti perché chiaramente l'ambiente culturale vince sul patrimonio genetico sono persone completamente diverse anche se all'inizio c'è un tratto che i clip sono uguali quello che avevano in comune era una madre che li aveva abbandonati che aveva dei disturbi mentali che si è suicidata e uno di loro tre quindi si suicida e questa cosa li, li, li divide nuovamente e anche per fare il documentario in realtà non è stata una cosa facile da parte del regista che ha dovuto convincerli per anni prima di riuscire cioè provare a convincerli per anni prima di riuscire a ehm, dirgli ragazzi portate la vostra storia davanti perché dietro la vostra storia di un dramma familiare c'è qualcosa di più grande in cui un'entità Così un dipartimento scientifico ha voluto fare un certo di, tipo di esperimento sociale senza che ne, nessuno lo sapesse, di cui i risultati sono ancora eh, censurati, non si sa niente, verranno scoperti da non mi ricordo che college negli Stati Uniti soltanto nel 2065, quando stimano che tutti i ragazzi che sono stati vittime dello studio molto probabilmente saranno morti. Ah, in modo da non creare traumi immagino. Questa è la mia storia ragazzi. Allora, tutte storie allegre. No, <ride> questo secondo giro è così è, così. è un Spero giro che più dark se volete votarla <ride> sette e mezzo no? <ride> no, questa gli do un bel otto e mezzo perché è molto curiosa cioè, è molto particolare anche strana in una, un caso di coincidenza non molto, molto particolare insomma io anche gli do questa gli do 9 perché vabbè un po' intanto mi prendo anche merito anch'io visto che glielo consigliai io di guardarla <ride> DJ quindi alla fine no, 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 però no questa è una bella storia tutto sommato io il documentario non l'ho trovato così fatto male in realtà magari non è il più entusiasmante di tutti i documentari ma comunque mi, mi aveva preso poi soprattutto il, il contesto il, la descrizione della storia secondo me è super intrigante quindi al di là di come si è fatto il documentario comunque ti riesce a tenere attaccato e quindi vabbè questa è una storia che si può raccontare in qualsiasi contesto direi direi che questa è, è qualsiasi contesto sicuramente lascia un po' di amaro in bocca nel mm-hmm. pensare di avere una propria vita manipolata provare a identificarsi con i protagonisti quindi non la racconterai a una festa di compleanno per bambini <ride> non la racconterai magari in qualche situazione che deve essere necessariamente allegra ecco. concordo però è un esperimento Mi... sociale intrigante ma allo stesso tempo veramente creepy no anche ah, perché sì. comunque può, può dare spunti di discussione a, a 360 gradi no cioè nel senso lo studio era effettivamente interessante sulla carta però moralmente era accettabile era zero etico però. Eh, l'etica appunto ti, da un punto di vista etico morale cercare no. di raggiungere certi cioè per il gusto della conoscenza eh, ha senso cercare di fare questo tipo di prove? ma più che altro anche poi loro si scopre cioè come si sono sentiti trattati e cioè quando scopri che tu sei figlio di un esperimento sociale separato dalla nascita, cioè è veramente una roba da uscirci di testa. Però è me. totalmente impossibile valutare se, cioè, se le loro vite sarebbero state meglio o peggio se questo, non fossero stati protagonisti mm. di questo esperimento. Magari sarebbe andata molto peggio, non si sa, molto meglio. Vabbè. Ma poi tra l'altro secondo me la valenza scientifica è, cioè, è, discutibile, cioè, certo, sì. è dis- molto discutibile perché comunque tu come fai ad essere convinto, ad essere sicuro al 100% che i loro caratteri, i loro... E come posso dire, sì, appunto, le loro teste, i loro modi di essere fossero uguali, identici, ovvio che no. No, no, ma infatti il focus eh, qui è stato carino. La cosa in documentario ha cercato di spiegare bene: il focus non era 
del tipo eh, quelle, quelle robe eugenetiche disgustose in cui dicono tre persone con quel patrimonio genetico identico ad esempio sì, se sì, erano destinate a diventare matte o cattive lo diventeranno indipendentemente dal, dall'ambiente no? mm-hmm. non era quello il focus era, il focus era sulla eh, genitorialità cioè su diversi atteggiamenti sociali per diversi tipi di genitori e il modo per misurarlo nella maniera più, diciamo, più pulita possibile per loro era almeno che i figli fossero più simili possibili, almeno dal punto di vista genetico. Poi vabbè, e... comunque è raccontata in modo molto da spy, cioè nel senso ci sono tutte queste sì, cose. Sì, è raccontata sono... l'americana, poi in realtà non sono stati gli unici gemelli, ce ne stati, sono stati un sacco di altri e sì. quindi vabbè. Va bene, dai, comunque abbiamo raccontato questa storia, procediamo con l'ultima, l'ultima storia L'ultima, finale. l'ultima, col botto, Nico Guro. Allora, parto, allora, faccio prima una parte un po' romanzata per introdurla, poi dopo vado a spiegarla meglio. Seconda guerra mondiale. Un soldato inglese cammina a passo pesante ma deciso tra i corpi esanimi dei propri compagni, mezzi sprofondati nel fango. Sul suo corpo numerose macchie di sangue, è difficile capire dove finisca il proprio e cominci quello del nemico. Ma il sangue non si sparge a strisce e schizzi quando si uccide con un'arma da fuoco. Già, perché questo soldato non ama sparare, preferisce piuttosto uccidere impugnando la sua spada, una Claymore per la precisione. Oppure, quando si trova dalla lunga distanza, tendere la corda del suo arco e trapassare la carne del nemico con una freccia. Quando non massacra il nemico, questo soldato ama suonare la cornamusa nel bel mezzo del campo di battaglia. Questa è la storia di Mad Jack. Boom! Questa qua è perfetta quando sei in coda all'Inps ad aspettare il tuo numero. <ride> Comunque sali sul palco e hai un, una pletora di anziani <ride> che sono pronti ad applaudire. No, ragazzi, vabbè, un'introduzione così... Cioè, eh, ti vabbè, fa, ma no, se lo detto, ma il narratore è importante, il narratore è importante. E eh, volevo creare un po' di così... Un po' di patos, 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 patos. Di patos, esatto. Eh. Allora, questa è la storia del capitano Jack Malcolm Flaming Churchill conosciuto meglio anche come Fighting Jack Churchill oppure semplicemente Mad Jack come già detto. Mad Jack. Praticamente questo tizio qua è, è, è un, un inglese che praticamente è, è un invasato di guerra, però non è il classico soldato. Come <ride> invasato di guerra. Non mi piace come parola. Cioè, <ride> era uno che si sentiva a suo agio. Cosa ti piace fare? Mi piace andare in guerra. Mi piace la guerra. Mi piace. Esatto, lui si sentiva a suo agio lì, ecco lì che si sentiva proprio se stesso e tranquillo. Lui nasce ad Hong Kong, però ovviamente poi torna in Inghilterra, ovviamente torna in Inghilterra per studiare. Tra l'altro, nel frattempo, in gioventù impara a tirare con l'arco, perché gli piace tirare con l'arco, e anche suonare la cornomusa. Tra l'altro, queste due sue caratteristiche, diciamo così, gli, gli permettono anche di far parte di un film, prendere una parte piccolina in un film, che si chiama Ladro di Baghdad, che è un film del 1924. Si arruola volontario poi dopo nell'esercito, nel 1926, e uh, praticamente poi dopo nel, tra l'altro nel 1939 partecipa anche ai mondiali di tiro con l'arco rappresentando appunto la Gran Bretagna e poi come, insomma, come tanti giovani della, della sua epoca eh, va in guerra per la seconda guerra mondiale anche perché hai detto che si trovava bene lì quindi per ora per lui la vita è stata una merda fino a quel momento. <ride> esattamente allora nel 1940 per farvi capire un po' che tipetto era questo Mad Jack Beh, già dal nome si può intuire che proprio tanto normale non fosse, però vai avanti, sono intrigue. Allora, lui è nella campagna di Francia, ovviamente per, nelle fila inglesi. Nelle tende erano imboscate i tedeschi, il buon Mad Jack uccide il maresciallo con delle frecce dentate, diventando così il primo, e penso anche unico, eh, soldato a uccidere un altro soldato 
eh, con un arco, perché lui appunto andava armato del, di un long bow, di un arco lungo, della sua Claymore, che molti conoscono per essere, oltre a un'arma che stravi spesso nei, nei Souls, ma anche direi la spada degli Highlander, insomma la spada... Sì, ai, è uno spadone molto pesante, famoso, di origine penso scozzese, credo, non vorrei dire una cavolata. Quindi no. il primo soldato moderno. Comunque mi piace perché praticamente sì, sto qua andava in giro con l'inventario di un Dark Souls, andava in giro con un Logbow e con una Claymore praticamente. A farmare soldati, ok andiamo. <ride> esatto, poi per esempio a, nella battaglia di Dunkirk viene colpito, lui dice per sbaglio, al collo da una mitragliatrice tedesca, ma niente, lui... <ride> è solo una mitragliatrice. Non esatto. l'ha fatto apposta. Non l'ha no, fatto esatto, apposta. Una, una ferita di striscio, poi me la sta scenera. E dopo, dopo la battaglia di Dunkirk si offre volontario per entrare nei commandos. In un raid in Norvegia, quando si sbarca con, eh, con, con, con i mezzi appunto acquatici, così, sbarcando sul, eh, sulla riva della, di, questa, di questa città in Norvegia, lui inizia a suonare la cornamusa davanti a tutti i suoi compagni, lancia una, una granata e si butta nella, nella mischia, insomma, della battaglia. Ah! Oh, veramente Mad Jack, però è incredibile che sia sopravvissuto, almeno è sopravvissuta questa battaglia. Assolutamente, ma ne ha fatte tante altre, per esempio eh, nei pressi di Salerno, con dei battaglioni di cui faceva parte, in un gruppo di 50 uomini riescono a catturare ben 136 tedeschi, di cui da solo ne cattura 42. Tra cui oh, anche... Madonna! <ride> e solo con l'uso della sua spada, perché loro invece di fare... Ma cosa una, vuol dire una... cattura con la spada? Cioè, cioè nel, senso... <ride> <ride> nel senso combatte impugnando la sua spada. E sti qua con le pistole e lui deve avere i proiettili con la spada. <ride> nei, tra... nei dettagli non ti so spiegare come abbia fatto. <ride> Però il fatto sta che lui ha questa geniale idea, dice non attacchi, perché era notte, dice non attacchiamo gli stealth. Facciamo così, attacchiamoli facendo un casino dell'ostia, infatti tutti iniziano a gradare comando, 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 così i tedeschi non capiscono da quanti sono circondati, pensano che siano, non so, migliaia, in realtà sono solo 50. Questo combatto è un coglione, cosa fa con questa spada qui che viene contro di noi e noi possiamo sparare, lasciamolo <ride> finire così. Sono era già uscito dagli schemi dei tedeschi, ma tra l'altro questa cosa qua di urlare mi hai fatto venire in mente una cosa. Cioè, mm-hmm. che è una tecnica che viene utilizzata anche dai lupi. Esatto. Perché io ricordo che wow. qualche anno fa, quando stavamo finendo di il nostro progetto insieme del fumetto, c'erano appunto un branco di lupi, ci siamo trovati con la pelle d'oca <ride> perché c'erano... Ok, il DJ sta già ridendo. <ride> Mi è successo veramente che nel paese di campagna dove stiamo facendo questo progetto ci sono un sacco di lupi. E abbiamo sentito per la prima volta veramente vicini l'ululato dei lupi. Però insieme all'ululato c'erano anche un sacco di... C'era... si poteva sentire abbaiare. E poi documentandomi su internet avevo scoperto apposta che i, i lupi spesso fanno questo rumore che iniziano ad abbaiare proprio per creare la sensazione che sono in tanti, cioè per spaventare gli altri animali o forse gli altri branchi Beh, di lupi, Direi che credo. con voi due avrà funzionato benissimo perché... Vabbè, eh, noi abbiamo preso vi, una fi- cioè, siamo vi eravate cagati proprio. addosso anche una volta che il papà di Griffiths faceva il verso di un, di un, <ride> cinghiale, no? di un cinghiale dietro il bosco quindi... sì va bene ma queste non sono cose da tenere private non raccontiamo nel podcast <ride> comunque i lupi come Mad Jack magari ha preso questo insegnamento dai lupi magari è stato allevato anche lui da un lupo comunque quindi, io non volevo scusare non questa è la storia di un soldato invincibile tra l'altro mi ricorda quello di Bastoni come si chiama Quella, una delle più belle cose sulla guerra mai fatte da Spielberg Ah, uh, Bands of Brothers. Bands of Brothers, sì, dove c'era uno dei, del gruppo della banda che quando loro erano trincerati correva da una trincea all'altra in mezzo ai proiettili senza mai essere colpito ed è arrivato illeso fino alla fine della guerra. 
è successo anche a lui, cioè, per esempio in Jugoslavia sono stati attaccati, insomma, non vado nei dettagli, però eh, anche lì in un raid in cui sono andati contro una, un, un posto di comando tedesco, praticamente sono rimasti a un certo punto in sei, di cui tre erano mezzi feriti, mezzi morti. Poi arriva un colpo di mortaio che uccide tutti tranne lui e lui si mette a suonare la cornamusa ovviamente perché lui faceva sempre questo per, per alleggerire la tensione <ride> e, viene, e viene stordito da una granata che gli scoppia eh, poco lontano e da lì poi viene eh, messo in un campo di concentramento da cui scapperà eccetera eccetera fatto sta che lui vabbè riesce a scappare sempre, alla fine ce l'ha sempre franca finché dopo torna in Inghilterra da lì dice lui però si annoia a casa senza stare in guerra <ride> lo, lo capisco comunque <ride> alla fine era un invasato di guerra nel vero senso della parola esatto quindi cosa fa? niente se ne, tro- se ne torna cerca di andare in, in Giappone per combattere contro i giapponesi ma quando arriva lì scopre che la guerra praticamente è finita perché sono già state buttate le, le bombe atomiche e, e lui dice, e dice questa frase <ride> sì dice questa frase se non fosse stata per quei maledetti Yankee avremmo potuto continuare la guerra per almeno altri dieci anni tutta... <ride> amareggiato questa frase era incredibile Grande. uno che rosicava perché la guerra non stava finendo sì, 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 sì. E, e, concludo... e la conclusione della storia qual è? allora concludo solo che con un'ultima chicca che a lui niente poi dopo va anche tra le varie cose che fa dopo anche in Palestina Va in Palestina e lì a un certo punto un, um, in Israele viene un, un, un convoglio eh, viene attaccato da, scusate, da, da, dalle forze eh, islamiche e lui cosa fa? Praticamente scende con un plotone di 12 uomini e va contro il fuoco nemico sorridendo. Lui dice ridevo come un matto perché lui dice è più difficile che qualcuno abbia voglia di spararti quando tu gli stai sorridendo. Ma a volte è delle facce di cazzo che ridono, io gli, gli sparo <ride> in fronte, però comunque... Eh, magari è una faccia particolarmente simpatica. Ancora, però non è, non è morto neanche lì. E non è morto nemmeno lì. Okay. Quindi lui è morto di cause naturali, cioè nonostante lui sia andato incontro a 200 milioni di guerre diverse, ha fatto la seconda guerra mondiale, è andato in qualsiasi posto, armato di clemora, arco e cornamusa, lui è sopravvissuto ed è morto normalmente come un tenero vecchietto. Sì, non ti so dire come siamo morte, in realtà non sono documentato, okay. però non in, sicuramente non in queste situazioni. Il mitico Mad Jack. Bene, guarda, per me vince tutto, 10 è lode per me, perché non esiste niente di più figo al mondo di uno pazzo che va in giro con una Claymore, un arco, un longbow, cioè, e un, una cornamusa. Una cioè, canto puoi essere più cool di così. Allora, cioè, l'unica frase che gli posso negare è quella che voleva che la guerra durasse di più, ma glielo esatto. perdoniamo per l'uso Quindi della Quindi anche io gli do nove e mezzo a questa storia, gli tolgo il mezzo perché, perché ha questo sottomessaggio sotto di apologia della guerra che è, è un po' non risuona molto con il mio spirito pacifista, un po', un po come nel grande Lebonski il buon... Infatti, secondo me lui era un po' tipo più Walter del grande Le Bons. Lui no? era Walter. Eh, infatti, esatto. come immagino quando lui ha fatto il piano, quello del comando di urlare, che ci fa: Facciamoci beccare perché la bellezza sta nella sua semplicità. <ride> <ride> è inutile che facciamo stealth, citando Walter del Big Le Bonski. Secondo me, Mad Jack ha vinto. Cioè, Quindi, ragazzi, io direi che come voti mi sa che Nico Guru è il re delle chicche. Anche se devo fare una missione. Questa mia storia è stata suggerita, cioè suggerita, è stata tra le varie che Griffiths ha conosciuto. Vabbè, però Quindi... Griffiths ha scelto le sue, noi abbiamo scelto le nostre, sì. eh, alla fine è una, una questione di scelta. Sì, no, è giusto, è giusto che... Vabbè, grazie ragazzi. Quindi Sono il primo contento, grande campione del re delle chicche è Nico Il primo Guro. campione delle chicche è Nico Guro, quindi secondo me poi spero che sia piaciuta questa puntata innanzitutto e sarebbe bello se appunto qualcuno volesse commentarcela su Twitter o Facebook. O e magari ribaltare la classifica. 
e un'altra cosa appunto se vi è piaciuta ditecelo perché io sarei ben felice di rifarne un'altra perché sono pronto a riprendermi sì, esatto, del sì. master Quindi, delle chicche eh, anche se non vi è piaciuto ditecelo così noi non dobbiamo rifarne un'altra <ride> esatto <ride> Siamo giunti alla conclusione, ragazzi, è stato un lungo percorso di storia e racconti affascinanti, quindi io vi saluto. Prima di lasciarvi ci tenevo a dire che questi articoli, queste nozioni, che, queste chicche che avete ascoltato sono state prese ovviamente dal mondo di internet. In particolar modo le mie storie erano tratte da degli articoli che io seguo con grande interesse costantemente su Lega Nerd... Della, nella categoria select che secondo me sono bellissime sono veramente di intrattenimento e altri articoli appunto non so dove i miei compagni di viaggio li abbiano raccolti eh... io no, personalmente allora ho preso un po' da varie fonti però devo ammettere che la, la, la curiosità su Alan Smith mi è venuta leggendo un, un, in realtà un post messo su Instagram da Cinefax e... ok No, ci tenevo perché comunque è sempre importante secondo me fare delle piccole citazioni appunto di dove abbiamo preso visto che il lavoro non è nostro non l'abbiamo semplicemente usufruito quindi ci tenevo a specificare appunto chi l'avesse prodotto detto questo come ho detto prima ci potete trovare su facebook su twitter e praticamente tutti i mezzi di distribuzione sui podcast ci potete trovare e adesso finalmente sono contento di dirlo perché si è aggiunto anche i DJ ci potete trovare sulla Playstation 5 nel mondo di Boletaria <ride> su Demon Soul e i nostri PSND di battaglia sono ovviamente Griffiths, Nico Guru e i DJ aggiungeteci pure se volete fare anche una partita online insieme un saluto a tutti ciao ciao 